0: Olá, esse é o poder uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar com a gente por meio das nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. Aqui com a gente hoje o deputado federal do Partido Verde, Professor Israel Batista. Obrigado deputado pela presença, pela entrevista. Está em discussão no Congresso a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Né? E qual se o risco de o Fundeb não ser renovado. Qual seria o impacto disso para a educação brasileira?
1: Primeiro, quero agradecer pelo convite, fico sempre feliz por estar aqui. O Fundeb é o assunto mais importante do ano de 2020. De cada R$ reais da educação, R$ 4,00 vem do Fundeb. É o Fundeb que garante, por exemplo, que os municípios mais pobres, paguem o piso salarial do professor. Sem o Fundeb, nós vamos ter um aumento da desigualdade da educação no Brasil. Hoje, o município mais rico paga por estudante R$ 19.500 por ano. Chama-se Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. O município mais pobre paga R$ 2.900 por ano por estudante. É o município de Turiaçu, no Maranhão. Isso porque existe o Fundeb. Porque se não existisse o Fundeb, o município de Turiaçu não teria nem R$ reais por ano para sustentar a escola por estudante. Então, se acabar o Fundeb, a gente sai de uma desigualdade de 500% para uma desigualdade de 13.800%. E não é justo que os estudantes brasileiros sejam tratados com essa desigualdade. Então, o Fundeb é muito importante.
0: Esse texto estava sendo debatido no Congresso há muito tempo, né? há 18 meses, se não me engano, e agora o governo chegou com uma proposta diferente, tentando mexer. Como é que
1: ficou? Qual que é a ideia do governo? Vocês vão aceitar essa ideia? Bem, nós estamos discutindo o Fundeb há muito tempo, pelo menos 18 meses desde que começou o novo mandato. E durante esses 18 meses, o Ministério da Educação não quis participar dos debates. E agora, com a votação marcada para hoje, o Ministério resolveu soltar um texto sem assinatura, diferente do texto que nós construímos. Ou seja, isso só pode ser brincadeira. A educação não para. Não é porque houve uma troca de ministros que você vai zerar o debate. Porque em dezembro de 2020 o Fundeb acaba. E se a gente não tiver votado até lá, nós não vamos ter Fundeb. Então, nós vamos ter municípios pagando R$ 500 reais por ano para o seu estudante poder frequentar a escola. E isso não é possível, porque o mínimo adequado é R$ 5.500, que é o valor mínimo por aluno. Então, essa entrada do governo é mais uma demonstração da falta de projeto para a educação no Brasil não tem projeto de educação, não sabem o que dizer sobre o Fundeb e ainda estão fazendo uma proposta muito desonesta. Nós aumentamos a participação do governo federal no Fundeb de 10% para 20%, ou seja, tudo que os estados reunirem de dinheiro, o governo federal vai lá e coloca mais 20%. Foi esse o texto que nós conversamos, foi isso que nós combinamos. Agora o governo diz que não é mais 20%, que vai ser 15% e que os outros 5% vão ser para sustentar o programa Renda Brasil, Renda Mínima. É um absurdo você tirar dinheiro da escola pública para fazer assistência social. A escola pública é o maior programa de assistência social do Brasil. Então, nós precisamos tirar dinheiro para assistência social de outras pastas, de outros temas. Eu não posso tirar do pobre para dar ao pobre. O problema, então, não é
0: com o, pro... com o programa de renda mínima, o Renda Brasil. Não é com o... se destinar recursos a esse projeto. Não é que vocês sejam contra a... essa iniciativa. Né? O problema é de onde vem... vão
1: ser tirados os recursos. E por isso, hoje, nós chamamos o governo para uma conversa muito dura, muito séria. E eu, como secretário-geral da Frente de Educação, me reunir com o presidente da frente de defesa da renda mínima e nós vamos soltar uma nota conjunta daqui a pouco. Nem os deputados da educação vão aceitar isso, nem os deputados da renda mínima vão aceitar isso. Porque não adianta eu descobrir a escola pública para cobrir a renda mínima, porque a escola pública é o grande programa de assistência aos pobres no Brasil.
0: Ainda não há acordo para que a votação seja hoje de fato, né? O Colégio de Líderes não chegou a esse consenso. Como é que fica esse tema? Pode ser debatido amanhã? Tem, tem, dá para pressionar para que seja
1: feito de forma rápida? Nós decidimos o seguinte e conseguimos convencer o presidente Rodrigo Maia. Não vamos votar hoje, mas o debate vai começar hoje, conforme anunciado, para toda a imprensa, para todo o país. Amanhã nós vamos votar nem que a gente entre madrugada adentro. Nós sabemos que os partidos de apoio ao governo também consideram essa entrada surpresa do governo muito ruim, porque não houve ocasião em que nós não convidássemos o governo a participar desse debate. Foram 60 audiências públicas, 100 reuniões técnicas. É um dos assuntos mais debatidos da história do Congresso Nacional. Então, não há motivo para o governo chegar com um texto novo, diferente e pior. Um texto que tira dinheiro da educação para colocar na assistência social. A gente tem que investir na assistência social. Mas não é tirando da escola pública.
0: Existia um aceno do governo até para que a renovação fosse feita só em 2022, né? Como é que ficou isso? Também está tá em pauta ainda
1: ou já desistiram dessa proposta? Eles estão tentando colocar essa proposta, estão usando os argumentos, mas a gente entende que com a pandemia, que vai tirar entre 30 e 60 bilhões da educação, por causa da queda da arrecadação, não é possível esperar até 2022 nós vamos ter que aumentar imediatamente a participação do governo federal no financiamento do Fundeb. Então, essa é uma discussão que nos desagrada bastante, porque nós vamos sofrer um impacto imediato, um impacto de proporções cataclísmicas, a educação brasileira já está sofrendo por conta da queda da arrecadação e nós vamos ter que prestar atenção nesse assunto, porque escola, influencia em todos os outros índices. De saúde a violência, a escola está presente.
0: Essa entrada abrupta do governo na discussão, isso é um reflexo do que vem acontecendo em outros temas também no, no, na, no Congresso Nacional? A gente vê um protagonismo do, dos deputados e dos senadores e o governo reagindo muito às propostas e, e uma relação complicada. Isso é reflexo do que a gente viu nesses
1: meses até agora? Sim, em média, o Congresso votava 30% de projetos de lei de autoria de deputados e 70% de projetos de lei de autoria do governo. Hoje, o Congresso vota 80% de projetos de lei de deputados e 20% do governo. Na pandemia, o Congresso apresentou 92% dos projetos de solução dos problemas da Covid-19. O governo apresentou 8%. É um governo marcado pelo amadorismo. Quando nós estamos falando do Fundeb, nós estamos falando de um programa que é um exemplo internacional de financiamento para a educação. E o governo não participou dos debates por 18 meses. No momento em que as escolas estavam se fechando, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ex-ministro, Disse que enviaria um congresso, um projeto de lei para proibir a discussão de ideologia de gênero em sala de aulas. E a pergunta que eu fiz foi, mas ministro, que sala de aula? Então o amadorismo do governo é uma demonstração de que eles não sabem definir prioridades. Eles não sabem identificar o que é importante do que é emocionante, talvez. Eles gostam dos debates mais exagerados, que dão curtidas nas redes sociais e não dos debates técnicos. Realmente não tem graça falar de Fundeb, mas se eu explicar para a população que sem o Fundeb, o professor pode perder 40% do seu salário, aí a população entende a importância dos assuntos técnicos.
0: Deputado, o senhor está também no, no grupo que debate o projeto das fake news, que é um projeto polêmico. Como tratar desse assunto, desse problema que é muito sério e que na pandemia fica evidentemente em, em, em alta, né? É, sem também ferir direitos e liberdades, sem que isso possa se tornar uma forma de, até de censura. Né? Nós temos que ser
1: muito claros, muito claros. A minha opinião sobre medicina não vale nada, porque eu sou cientista político e dou aula de história. Né? Então, existem é, comunicações que são inocentes fruto da ignorância das pessoas comuns. Isso é normal na nossa vida. Muito diferentes são as notícias produzidas de maneira industrial para induzir ao erro. Muito diferentes são notícias ou informações que levam uma pessoa a utilizar um medicamento inadequado, que levam uma pessoa a parar de usar uma é, vacina. Então, o PL das fake news... Ele é um PL que precisa respeitar a liberdade de expressão, mas precisa combater o crime organizado das notícias falsas. Esse crime organizado, ele pega um medicamento, eleva a vontade popular de ter esse medicamento e, antes de fazer isso, compra as ações da empresa desse medicamento a um preço baixo. Como, de repente, todo mundo corre nas farmácias para comprar esse medicamento, essa pessoa que inventou a mentira, ganha muito dinheiro, porque as ações desse remédio sobem no mercado financeiro. Isso é fake news. Ela tem uma segunda intenção. Não é aquela mensagem da sua avó, que manda a mensagem falando toma chá daquela planta que você vai melhorar. Não. Não tem prova que aquela planta melhora, mas a minha avó não vai a nada com isso. Ela aprendeu com a mãe dela isso não é uma fake news. Isso faz parte do nosso cotidiano. Né? É muito diferente de uma campanha internacional antivacina. É muito diferente de uma campanha internacional é, que financia a descrença na ciência ou no jornalismo. Quando eu dissemino a notícia de que todos os jornais são mentirosos, no fundo o que eu quero é me blindar contra as notícias que o jornal é, faça contra mim. Porque ninguém vai acreditar no jornal. Então, fake news é algo complexo. A gente tem que saber qual é o limite da liberdade de expressão e a gente tem que saber qual é o limite da indústria de produção de mentiras que ganha dinheiro, que ganha eleições... E que domina a mente das massas de maneira emocionante e extremamente interessada.
0: E em que petar tá esse debate na Câmara? Como é que, que a gente pode pensar em algum prazo? Como é que está se desenvolvendo?
1: Bem, hoje eu presidi a quarta reunião. Então, nós temos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é formado por cinco deputados. Uh, e esse grupo de trabalho vai fazer dez reuniões. Hoje foi a quarta nós sempre trazemos pessoas que são críticas ao projeto, pessoas que são mais favoráveis, e a gente tenta chegar a um ponto de equilíbrio. Não é? É, o que que, é, como fazer uma legislação que não seja destrutiva, que não acabe com as plataformas, que não acabe com a nossa liberdade de se comunicar, de se falar, mas que também saiba capturar, saiba punir aqueles que usam as redes sociais com segundas intenções. Esse é um debate que não pode ser apressado, mas ele também não pode ficar para muito depois. Sabe por quê? Porque uma fake news é, que você solta antes de uma eleição, ela pode até ser punida e descoberta depois, mas ela já influenciou o resultado daquela eleição. Uma fake news que diz que uma vacina pode levar o seu filho até autismo, ela pode ser até punida posteriormente, mas o seu filho já pegou sarampo e já morreu de sarampo, né? Então, é esse o equilíbrio que a Câmara vai ter que procurar agora, né?
0: Deputado, voltando um pouco ao tema da educação, o senhor apresentou um requerimento para que o novo ministro, Milton Ribeiro, seja convidado a, para a nossa batina na Câmara dos Deputados. É, qual foi a intenção? Por que, que o senhor quer que ele, que ele vá até
1: lá? Bem... Uh, nós tivemos um, um, um momento traumático nos últimos 18 meses. Primeiro com o ministro Ricardo Vélez, que depois de quase quatro meses no ministério, ainda não tinha o plano estratégico para a educação brasileira. Né? Esse é o primeiro ponto. Depois veio o ministro Weintraub. E o ministro Weintraub optou pelos assuntos mais polêmicos, assuntos que ainda não são consensuais e que pouco interferem na qualidade da educação brasileira. Nós estamos 100 anos atrasados. A Inglaterra alfabetizou sua população 100 anos antes de nós. Nós ainda não concluímos a nossa alfabetização. São 12 milhões de analfabetos. As pessoas acham que nunca se fez nada na educação brasileira. Não é verdade. A gente começou a dar escola para todo mundo na década de 90, quando eu era adolescente. É muito recente em termos históricos foi com o ministro Paulo Renato no governo do Fernando Henrique Cardoso que o Brasil pela primeira vez falou, olha, todo mundo tem que ter direito à escola e aí vem um ministro que quer discutir se Paulo Freire é herói ou vilão e isso gasta energia porque você tem uma equipe técnica você tem o seu tempo você precisa investir no que é importante 12 milhões de analfabetos Professores mal formados, maus resultados no PISA. Hoje, nós temos uma população que consegue acessar o ensino médio. Os Estados Unidos conseguiram isso na década de 1950. Então, nós não temos 18 meses a perder. Por que chamar o novo ministro? Não é para ouvi-lo, é para falar. Ministro, se o senhor focar em assuntos emocionantes... Se o senhor vier falar de doutrinação na escola, se o senhor vier conversar sobre Paulo Freire, se o senhor vier aqui falar sobre ideologia de gênero, saiba que o senhor não terá o apoio do Congresso. O Congresso quer saber como nós vamos melhorar a formação dos professores. O Congresso quer saber como nós vamos pagar o piso salarial para os professores dos municípios mais humildes. O Congresso Nacional quer saber como nós vamos enfrentar a crise de aprendizagem Aí tem gente que fala assim, ó, tá muito ruim e vocês querem culpar o novo ministro. Não, é porque nos anos 90 a gente falou, vamos ter escola para todo mundo. Estamos enfiando todo mundo da escola. Só que agora é hora da gente falar, vamos dar escola de qualidade. Todo mundo.
0: Deputado, eu entrevistei o senador, o senador Cristóvão Cristão que também foi ministro da Educação Sim. esse fim de semana, e ele não, não se disse muito otimista com a entrada do novo ministro, porque não, não concorda com as, com as propostas do governo federal, né? e disse que ah, acredita que esse governo vai fazer o triste milagre de entregar a educação pior do que encontrou. O senhor concorda é com isso? O senhor acha que é, que é isso que vai acontecer mesmo?
1: Eu, como secretário-geral da Frente de Educação do Congresso Nacional, eu não posso tecer uma opinião como essa. Eu só tenho o direito de ser otimista. Né? Uma coisa eu já sei, o ministro Milton Ribeiro não é boquirroto, não fala tanta bobagem a cada dia e nem tem uma compulsão pelo Twitter. Isso já ajuda muito, porque você diminui o clima de crise. Outro ponto é que ele vem da Mackenzie e a Mackenzie costuma ser séria né? não vai permitir o seu nome ser associado a nada extravagante, e desculpe o termo a nada bizarro porque o Brasil passou por um momento que não, não pode ser adjetivado de outra forma na educação então, só me cabe o otimismo a ideia então é receber o ministro aguardar que ele sente na cadeira primeiro a ideia é essa, a gente fez uma convocação mas nós estamos transformando essa convocação num convite, né? é, para que ele possa ir à Câmara, trazer talvez o seu plano estratégico e nos escutar. Ministro, nós queremos que o senhor trate dos assuntos importantes e não dos assuntos que dêem muitas curtidas nas redes sociais.
0: Esse diálogo até agora ele existiu com algum dos outros ministros, com o Weitraub ou com o Vélez também, ou não houve diálogo nenhum?
1: <risos> não existiu. O Congresso Nacional sempre teve que ser muito duro com o ministro Weintraub. Todas as vezes que o ministro Weintraub se apresentou ao Congresso foi num clima de hostilidade, num clima de guerra. É, todas as vezes desagradou deputados de todos os espectros políticos, exceto os deputados é, que têm uma postura mais agressiva, mais fanática. Né? Mas a Frente Parlamentar Mista de Educação, que é hoje o maior grupo, a maior coalizão de parlamentares da educação do Congresso Nacional, não se agradou da postura deles. É importante lembrar que a Frente agrega deputados da direita à esquerda, todos trabalham juntos, formam relatórios, né? porque nós entendemos que não adianta a gente ficar discutindo o que a gente discorda, mas todo mundo concorda. Que 12 milhões de analfabetos não dá.
0: Deputado, a gente vai para um intervalo rapidinho e já volta. Um minuto e o CB Poder retorna. Hoje com o deputado federal do Partido Verde, professor Israel Batista. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado federal do Partido Verde, professor Israel Batista. Deputado, o senhor tem uma postura também muito crítica ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quais são os principais problemas dessa gestão do governo federal no Meio Ambiente? Também há uma, um pedido de abertura de CPI na, no Congresso Nacional, né?
1: É, a bancada do Partido Verde, por uma iniciativa minha, pediu a abertura de uma CPI contra o ministro Salles. Primeiro porque percebeu-se que quem fiscaliza é demitido, é exonerado. Então, essa é uma percepção generalizada que nós temos e que é muito preocupante. Você tem hoje um Conselho da Amazônia, presidido pelo senhor vice-presidente da República, general Mourão, formado por membros das Forças Armadas e membros da Polícia Federal. Até aí tudo bem, mas não tem nenhum membro do IBAMA, Nenhum membro do ICMBio, nenhum membro da FUNAI. Então, é, como é que a gente pode aceitar isso? O Ministério do Meio Ambiente é, tem uma agenda antiambiental, é uma agenda de perdão para o desmatamento, é uma agenda irresponsável do ponto de vista das nossas relações econômicas. Muita gente não entende que quando você desmata a Amazônia, você uh, fere princípios de acordos comerciais. Então, se você observar, mês passado a Holanda votou contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia por conta do descontrole ambiental que nós estamos vivendo no Brasil. Eu digo simplesmente que já deu para o ministro Salles. O Brasil se tornou um pária sanitário internacional, o Brasil tem se tornado é, um párea internacional do ponto de vista ambiental e nós precisamos resolver isso. Não é possível que você gaste numa GLO mais do que você gasta anualmente para manter toda a estrutura do Ibama funcionando e mesmo assim você tem um recorde de desmatamento dos últimos 13 anos. O ministro Salles é um desserviço para o Brasil. É por isso que na semana passada... Um fundo que representa 30 instituições com 3 bilhões e 700 milhões de reais para investir avisou ao governo brasileiro que não vai investir. Porque existem cláusulas. Se eu quero fechar um acordo comercial com você, você exige de mim certos comportamentos ambientais. E o Brasil tem desrespeitado isso. Então, além
0: dos problemas ambientais, há uma questão econômica também, de prejuízo econômico.
1: Exatamente. É, é, muita gente acha que falar de meio ambiente é assunto de ecochato. Não. Falar de meio ambiente é assunto de quem está preocupado com desenvolvimento e com a economia. Então, quando você tem um aumento do número de queimadas, de desmatamentos, quando você percebe que a legislação está sendo desmontada, quando você percebe que as pessoas começam a entender que o crime ambiental compensa Porque daqui cinco anos você vai ser perdoado da multa Quando tudo isso começa a acontecer, o Brasil começa a perder negócios E não é à toa, quem hoje está fazendo frente aos desmandos do Ministério do Meio Ambiente É o Ministério da Agricultura cuja principal função é vender os produtos brasileiros, as nossas commodities, né, couro, carne, é, enfim, nossos produtos, né, minério. O que até pouco exterior. tempo
0: pareceria um paradoxo, né, o Ministério pareceria da Agricultura. Um paradoxo
1: porque, é, historicamente, o Ministério da Agricultura defende uma, uma legislação mais frouxa, né, e o Ministério do Meio Ambiente segura. E agora está acontecendo o contrário. Por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente está exagerando. O Ministério do Meio Ambiente está desconstruindo, ele está barbarizando a legislação ambiental brasileira.
0: E o senhor acha que esse problema é na condução do ministro Ricardo Salles ou é uma política do governo federal? Será que resolveria com a, com a saída dele ou a gente só teria um outro nome para repetir as mesmas políticas?
1: Essa é a grande preocupação, porque me parece que é uma política do governo federal e a única linguagem que o governo parece compreender na hora de frear esse tipo de política é a repercussão comercial negativa, né? Então, hoje a gestão ambiental do Brasil não é apenas um problema de meio ambiente, é um problema de imagem internacional projetada pelo Brasil. O Brasil sempre foi líder internacional dos acordos de meio ambiente, nós perdemos esse protagonismo, ou seja, a uma perda de soft power, como a gente fala, né? E é um problema também para o comércio internacional brasileiro, porque essas empresas elas têm regras de compliance, de acompanhamento muito rigorosas. Quer vender para a gente, compra tais e tais regras. Se não quiser vender, tudo bem, faça do jeito que você preferir.
0: Deputado, a gente está passando por uma pandemia, por um cenário de crise muito drástico. Como é que o senhor tem acompanhado aqui no DF, sobre a bancada do DF como um todo, o, o trabalho do governador Ibaneis Rocha, as ações do, do GDF? O senhor acha que está no caminho certo? Tem onde melhorar também? Como é que o senhor vê isso?
1: Eu vejo que o governador Ibanez, ele foi pioneiro ao tomar as medidas de contenção social, de isolamento, foi o primeiro governador a fechar as escolas, por exemplo, no momento em que não estava claro para todo mundo o que deveria ser feito. Né? Fato é que uh, o, o Brasil inteiro ficou confuso, porque o ministro da saúde dizia para a gente agir de uma forma, o presidente dizia para agirmos de outra forma, os governadores, por sua vez, tinham sua própria opinião. Com isso tudo, o Brasil nem cumpriu o isolamento social, nem abriu a economia. E a herança disso é que temos os dois, a pior parte dos dois mundos. Nós não cumprimos o isolamento e por isso nós perdemos o controle sobre os números da doença, ela explodiu, e nós também não abrimos a economia e por isso nós estamos vivendo aí uma perspectiva desesperadora de 15 milhões de desempregados. Se nós tivéssemos feito isolamento rigoroso e rapidamente, provavelmente nós já estaríamos voltando a abrir a economia com tranquilidade. Para você ter uma ideia, no fim de maio, resolveu-se abrir os shoppings em Brasília. Nós tivemos, em duas semanas, três vezes mais casos da Covid-19. Então, há uma relação entre você abrir o comércio e você ter o um aumento do índice da doença. É uma relação... Natural, porque os países que melhor lidaram com isso foram aqueles que fizeram a reabertura quando a curva da pandemia estava baixando. Agora, o Brasil fez a abertura quando nossa curva estabilizou em mais de mil mortes por dia. Eu é, imagino a dificuldade que o governador ibanês deve, deve estar passando para tomar essa decisão, a pressão do setor produtivo, né? mas eu acredito que nós temos que ter ações certeiras. Controle-se a doença rapidamente, sejamos rigorosos na nossa decisão de fechar e depois a gente abre com toda a segurança.
0: Deputado, no meio desse cenário todo de caos, de crise, a gente viu nos últimos meses diversas manifestações antidemocráticas que pediam fechamento do Supremo, que pediam fechamento do Congresso. O senhor acha que a gente vive um momento de risco na democracia brasileira?
1: Esse alerta estava pior no mês passado, né? A gente vive um risco pelo simples fato de que as demonstrações públicas falam por si só. O chefe do poder executivo não tem apreço pelo modelo democrático, não, não é uma opinião minha, é a fala dele. Né? É uma fala de apoio à, à tortura, uma fala de, de nostalgia em relação à ditadura militar, enfim. Então... Há um, há um desapreço pelo regime democrático. As nossas instituições estão sendo estressadas. Né? Elas estão trabalhando no limite e, muitas vezes, estão perdendo a credibilidade porque umas estão, elas estão se atacando mutuamente. É muito ruim quando o presidente da República endossa qualquer tipo de manifestação contra as instituições democráticas. Democracia não é governo da maioria democracia é governo da maioria respeitadas as, in, as instituições de mediação civilizatória se você perguntar para a maioria o que fazer com o assassino ela vai dizer, mata lincha não é? e é para isso que você tem a democracia Deputado, é para pegar essa raiva e transformar em algo civilizado
0: a gente está caminhando para o fim, mas mais uma pergunta nesses gestos do presidente ontem na frente do palácio da Alvorada alguns manifestantes estavam reunidos, aglomerados lá, e ele saiu com é, ergueu uma caixa da, da cloroquina, né? o medicamento, como se fosse um, um símbolo a ser adorado. Que impacto isso tem também para a população que está acompanhando de casa esse momento de crise, que deveria estar tá se fechando para controlar essa situação?
1: É o impacto é, da desordem, né? da desinformação. É, no momento em que ele faz isso, a população não entende que quem determina o que, que remédio serve ou não serve, são outros órgãos, é o Conselho Nacional de Medicina que vai dizer se o médico deve ou não prescrever a cloroquina, então ele usurpa um espaço de poder que não é dele, ele não tem autorização para fazer esse tipo de divulgação. É o Brasil que nós estamos vivendo, né o Brasil da pós-verdade, ou seja, você não acredita nos fatos, você acredita na opinião daqueles por quem você tem simpatia.
0: Deputado, muito obrigado, a gente agradece muito pela entrevista, espero que na próxima vez a gente esteja numa situação mais tranquila e com o um país mais bem encaminhado. Muito obrigado, você CB Poder ficar por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.